3: El partido político Cambio Democrático se registra en el país. Analistas coinciden en que las aspiraciones de la diputada Yanibela Belagrego de presidir este partido político estarían dirigidas a debilitar la figura de Rómulo Rooks y a utilizar el partido como un instrumento de negociación con otros colectivos políticos. También las reformas electorales. Continúan en el tintero, esta semana precisamente es la última semana de la segunda legislatura del segundo periodo ordinario de la Asamblea Nacional, con dos temas de suma importancia, aún por discutir. Por un lado están las reformas electorales y por el otro lado están los cambios al reglamento interno del órgano legislativo. También cifra de jóvenes vacunados con AstraZeneca sorprende al Minsa, se confirmó la asistencia de jóvenes <coughs> a la inoculación de las primeras 17 mil dosis y ha sido mayor a la esperada. En las próximas semanas llegarían 70.000 dosis más. También el canal de Panamá será carbono neutral para el año 2030. La administración del canal anunció que tiene proyectado el cobro por huella de carbono a los buques que transiten por el canal estamos tratando de definir cómo se traduce eso a la operación diaria de la vía interoceánica así que hablan de nuevas tarifas también para hoy amigos oyentes en otras informaciones tenemos que farmacéuticas no venden vacunas COVID-19 a empresas ya se confirmó a través de Pfizer-BioNTech también de AstraZeneca y de Janssen, tres de las grandes compañías farmacéuticas, ellos confirmaron que no tienen prevista la distribución de sus biológicos a través de canales privados a corto plazo. También hablando de la vacunación, bueno, la vacunación se traslada a los circuitos 8.2 y 8.3 y también al circuito 8.7. Eh, la asistencia de este último circuito en el 8-7 en Ciudad Capital fue una asistencia baja así que la jornada comenzará a partir eh, de hoy en el circuito 82 de Capira también en el 83 de Chame y San Carlos y se informó entonces que en el 8-7 en Ciudad Capital tan solo un 50% de los que se pretendían vacunar eh, fueron inoculados hay más de un 50% que no asistió a la vacunación en otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos eh, mayoría calificada en manos de los diputados es la propuesta del proyecto 344 que busca eliminar la mayoría calificada en el juzgamiento de los diputados esto podría no avanzar en la asamblea nacional así que eh, modificar esta norma Corresponde a los propios diputados y son ellos quienes deberán decidir si legislan o no sobre la materia. También se reportan 271 nuevos contagios y dos fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Bueno, hacia el occidente del país, del lado costarricense, la hermana república, allá enfrentan su peor crisis sanitaria por esta enfermedad así que ellos están a la puerta de la peor catástrofe sanitaria de su historia debido a esta enfermedad según afirmaba eh, la caja costarricense del seguro social encargada de la salud pública en ese país también en, en seis meses han ingresado 1.275 viajeros con COVID-19 al país esto desde que abrió operaciones el aeropuerto internacional de tocumen también recursos estancan proceso de pago de coimas de fcc fiscalía tiene casi lista la vista fiscal según eh, se informan según se informa también amigos oyentes eh, para la mañana de hoy tenemos en otros títulos el Ministerio de Salud defiende el alquiler de helicópteros y avionetas para llevar vacunas de la COVID-19 en todo el país. Bueno, también esta institución, en conjunto con la Caja del Seguro Social, llama un diálogo a las enfermeras a nivel nacional. Es una especie de puente de negociación con la Asociación Nacional de Enfermeras, que ahora eh, solicitan que las plazas temporales, se entregaron eh, o se abrieron para tratar la enfermedad del COVID en Panamá, ahora quieren que sean plazas permanentes. En venta está el Hotel Washington de Colón, este histórico hotel estaría en venta, la imponente estructura tiene más de 150 años y está situada frente a lo, al, al el mar Caribe. Bien, amigos oyentes, a nivel internacional, tenemos que Indonesia finalmente da por muertos a los 53 tripulantes del submarino. Encontraron el sumergible partido en tres partes en el fondo del mar, eso a una profundidad de 838 metros. También India suma casi 350.000 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Los estragos del coronavirus continúan y no hay tregua, dice el gobierno de la capital allá en Nueva Delhi. También tenemos, amigos oyentes, eh, que Tailandia amplía sus restricciones eh, frente al COVID-19. Hong Kong anuncia una burbuja de viajes con Singapur a partir de mayo. ...Brasil eh, supera las mil muertes por esta enfermedad y abril se convierte en el mes más letal de la pandemia en ese país. También en Europa, bueno, Alemania ya tiene candidatos a la cancillería del país europeo. Así que se instala una especie de incertidumbre eh, sobre la era post-Angela Merkel... Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
5: Amigos y amigas, muy buenos días hoy es, lunes, es, hoy es lunes, 26 de abril del año 2021 Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles En la mesa informativa, les saludamos
3: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala en poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en Panamá y el resto del mundo. Gracias a los amigos oyentes que todos los días nos escuchan y nos esperan. Gracias por esa distinción. un, un noticiero gente pensante, gente inteligente la noticia comentada mi línea de comunicación anóteles en el whatsapp doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir es el doble 6 14 14 45 gracias a los oyentes pedimos para todos ellos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe César Lara está en el twitter Lara ¿cuál es su cuenta? Bien,
3: estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, y cuenta en la red social Twitter, Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotos de denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes, accidentes, bueno, eh, todo lo que usted encuentre sobre la vía, lo puede enviar allí, información que le puede servir al resto de los conductores, ahora que inicia esta mañana del 26 de abril. Buenos días, Daniela, a usted, Don Juan de Dios, todos los amigos oyentes aquí a nivel de todas las provincias, también las comarcas, los que están en el área marítima, también los que están fuera de fronteras, conectados al ciberespacio. Bienvenidos sean todos los que nos escuchan a través del apps de Omega Estéreo en omegaestereo.com, los que están sintonizándonos a través de la televisión pagada por cable, así es, el canal 856 de Cable Onda a nivel nacional y los que están en las diferentes plataformas por donde llega la señal de Omega Estéreo. Bienvenidos sean todos. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece usted?
5: Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, don César. Gracias. Vamos a entrar en materia informativa de inmediato. Así es. A 362.967 se incrementaron los casos acumulados de la COVID-19 en Panamá. Luego de que este domingo 25 de abril se registraran 271 nuevos contagios, en las últimas 24 horas han ocurrido dos decesos, lo que eleva el total de fallecidos por esta enfermedad a 6.209, informó el Ministerio de Salud. Los casos nuevos fueron detectados luego de que se aplicaran 5.634 pruebas las cuales arrojaron una positividad de 4.8%, mm. si es, los casos activos hasta ahora son 3.925, 3.925 personas están como activas, personas que pudieran contagiar en estos momentos, Lara. No sé si tienes un dato adicional sobre el tema...
3: Eh, sí, don Juan de Dios. Bueno, en la última semana epidemiológica, eh, la que culminó el sábado pasado, toda esa semana, eh, terminó con 21 fallecidos, 4 menos que la anterior y 2.162 contagios, o sea, 68 contagios menos que la semana anterior. Eh, se dieron, en cuanto a los porcentajes, un 16% menos de decesos y 3.05% por ciento menos de infectados que en los últimos siete días comparando la semana anterior, ¿no? Así que el promedio de muertes fue está tasado en tres por día en esa semana y de 308 contagios respecto a la semana anterior. La positividad, eh, bueno, la positividad a lo largo de esa semana que finalizó fue de 3.94. Eh, allí sí marcó ligeramente, ligera, muy ligeramente fue mayor a la medición de la, con respecto a la semana anterior, 3.94, eh, subió un poquito eh, en comparación con las semanas anteriores. Así que, bueno, los de Dios en general, los fallecidos y los nuevos casos bajaron, pero subió, eh, digamos, un poco la positividad de la última semana epidemiológica registrada aquí en Panamá eh, así que hay que tener mucho cuidado hay que seguir con las medidas de, de bioseguridad, don Juan de Dios el distanciamiento social, mascarilla, pantalla facial si es posible el eh, constante lavado de manos eh, hágalo constantemente ya no, no se fíe eso de que tres veces al día hay personas que han disminuido el, el mantener la higiene de manos eh, a muy pocas veces al día pensando no, que, ah, como, gente que como
5: no, la,
3: no se quiere bañar, Lara. Sí, salen a la calle y no regresan, no se quieren lavar el cabello ni bañarse. Eh, y bueno, no es que hay que relajar estas medidas, no se pueden relajar las medidas. Mire lo que le está pasando a Perú, don Juan de Dios. Hicieron un relajamiento adelantado de las medidas y mire la situación en que se encuentra, mire a India. ...que pensaron que ya en febrero... ...en enero, febrero había pasado lo peor de la pandemia... Eh, ...bajaron los casos... ...y asimismo relajaron las medidas... ...y mire la situación que se enfrentan ahora en abril... ...en menos de dos meses... ...tienen los récords mundiales... ...de todo lo que significa COVID... ...en fallecimientos... ...en contagios... Eh, ...en casos diarios... ...en India lastimosamente muerde... imagínense usted la contabilidad como está allá... ...en India mueren dos personas por covid a cada segundo del día allá no es que a cada minuto ni a cada cinco minutos ni a cada hora no 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 allá es a cada segundo mueren dos personas por covid 19 en India así están de crítico exacto así de crítica está la situación en no ese hay. país que tu, han tenido que hacer cremaciones eh, múltiples don Juan de Dios. no hay
5: funeraria para atender
3: exacto, y, y allá en India no es tan así como acá en Panamá que usted lleva se lleva el cuerpo a una funeraria y allí lo hacen con hornos especializados, no don Juan de Dios allá es a leña o sea, allá usted agarra agarran eh, árboles, leña del bosque o leña de algún lugar y con eso es que hacen la cremación allá en India don Juan de Dios Así que hay imágenes dramáticas en cuanto a esos procesos eh, que han circulado a nivel mundial durante estos últimos días, no, por debido evidentemente a la cantidad de fallecimientos diarios que presenta este país. Así que hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad, eh, Don Juan de Dios.
5: Damos una pausa.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Gracias.
3: Bien, amigos oyentes, las... 5.53 minutos de la mañana, 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, en síntesis, ayer dos nuevas defunciones, 271 contagios, tasa de positividad 4.8%, eh, 6.209 son los decesos totales a lo largo de la pandemia y 362.900, perdón, 67 son los infectados o los contagios confirmados, o sea, los contagios totales en más de este año de pandemia. Eh, para hoy se anuncia entonces la vacunación en los distritos de San Carlos, en el distrito de Chame y en el distrito de Capira. Eso conforman dos circuitos, que son el 8.2 y también el circuito 8.3. Eh, hasta ahora se han aplicado, digamos, la cantidad de estadística en vacunas, eh, se han aplicado 619.190 dosis de vacunas, por lo menos, eh, una, la primera, ¿no? Eh, en el circuito 8.4 se aplicaron 11.645 eh, vacunas, logrando una cobertura del 88% de la población, según informan las autoridades de salud. Recuerden que ahí en el 84 era una vacunación especial, era por barrido sucio, ¿no? O sea, era completa a partir, eh, eran jóvenes, adultos y adultos mayores. Ya no sé no era de 60 años para arriba. Así que han logrado cubrir en estos corregimientos, ¿verdad? De, perdón, distritos de Chepo, Aboga y Chimán, eh, al 88% de la población. Así que eso está muy bien.
5: Lo que me llama eh, la atención es que en el 8-7 la asistencia fue baja.
3: Sí, si acaso el 50% de, de, del, del listado que había de adultos mayores de 60 años de edad embarazadas y el otro tema de los maestros y profesores, eh, se logró llegar llegaron si acaso al 50%, a unas 25 mil eh, inoculaciones aproximadamente, ¿no? Eh, 25 mil inmunizaciones. Cuando estaba contemplado, según las cifras, que en el 87 se esperaba vacunar a más de 53 mil eh, eh, personas en ese circuito. Sin embargo, se vacunó hasta el sábado. En el último corte que hicieron alrededor de 25 mil de ellas. Lo que significa la mitad. Don Juan de Dios. Sobraron la mitad de las vacunas para este circuito. ¿Qué está pasando?
2: <coughs>
3: bueno, eso. Una la explicación. Gran tendrán que a las autoridades de salud. Eh, claro. Lo cierto es que, don Juan de Dios ¿La gente no fue? Bueno, por una parte las personas no fueron. Eh, puede no ser fueron? una de las causas, una de las aristas. La otra arista puede ser que, recordemos que muchos de los funcionarios eh, en primera línea eh, también ya han sido vacunados. Eh, eh, búsquelo en forma general, ¿no? Médicos, enfermeras, maestros, policías, eh, de diferentes profesiones que trabajan en el ala estatal, en, los, en, los, en estas instituciones que fueron vacunadas inicialmente. Muchas de esas personas también residen en este circuito, así como residen en otros circuitos como San Miguelito y varios otros, ¿no? Corregimientos. Por ahí puede haber otra explicación. La otra explicación es que recordemos que este circuito es uno de los más céntricos de, del área metropolitana. <coughs> Don Juan de Dios, este es uno de los circuitos Bellavista, San Fra eh, Bellavista, Betania. Eh, Caledonia, Pueblo Nuevo, eh, uno de los circuitos en donde hay quizás más eh, viajeros, eh, familias, eh, eh, podríamos decir, trabajadoras, recién en este circuito, eh, que tienen capacidad de poder eh, salir del país o pagar viajes a otros países donde se están dando vacunaciones. Esa quizás pueda ser otra cantidad de personas que ya estaban no, 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 inoculadas no, 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 no. y no eso, fueron esa teoría no camina aquí y lo otro es el eh, tema no de creo, la movilidad no de las personas eh, en, el de la movilidad, en el de la movilidad de las personas bueno, ahí me parece que sí cumplieron porque se sabe que por ejemplo, con regimientos como Betania eh, hay muchos adultos mayores que tienen problemas de movilidad o discapacidad pero en eso yo creo que las autoridades de salud en conjunto con las otras autoridades locales tenían eso cubierto, con autobuses, llevaban a los médicos y a las enfermeras para vacunar en casa a las personas, don Juan de Dios, así como lo han hecho en otro circuito, igualmente lo han hecho para este 8-7. <coughs> ¿Por qué no fue, nada más lograron el 50%? Bueno, yo encuentro estas aristas dentro del racimo que puede haber, lo busco por allí por estas aristas, estas cuatro o cinco que tienen que ver con que o las personas, había una especie de apatía, eh, no, no salieron a vacunarse, eh, otras que pueden haber muchas que residen en este lugar, de las cuales ya han sido vacunadas a través eh, de, de... Pero si ya han sido vacunadas,
5: ya el sistema que tiene la IG lo dice. Exactamente. Ya, ya ellos automáticamente actualizan el sistema de que cuando una persona sí. le ponen una vacuna, en el Al momento menos, que sea
3: al menos que las autoridades le hayan preguntado y ¿cuántos van a vacunar en el 8-7 y hayan dicho el padrón completo sin discriminar los que ya se habían vacunado o sin separar pues los que ya tenían ganchito o ya se habían vacunado y residen en ese circuito puede ser otra cosa bueno causa. la
5: información numérica que tenemos del 8-7 números Lara hay que hablar con números la jornada culminó sí. en el 8-7 con una baja afluencia ya que se tenía una con un censo, una población con un censo de 55 mil personas Admiro para vacunar. Y acudieron solo 27.427, Lara. Mire esa diferencia, según los registros del pasado 24 de abril. Es decir, 49.6% de las personas esperadas.
3: Ni la mitad, en no el, llegaron ni al 50%
5: el jefe metropolitano de salud de Israel Cedeño dijo que muchas personas sacaron sus citas y no acudieron ¿Vio? Uh -huh. añadió que en algunos casos esos ciudadanos ya fueron vacunados en otro circuito, puede ser y otros rechazan ser inmunizados contra la COVID-19 oiga Lara, ¿cómo va a ser esto posible? no puede haber nada mejor que una vacuna
3: así es, es otra herramienta más, otra arma más, perdón que se tiene frente al COVID-19
5: yo, más que todo, ¿no? que herramienta o arma, yo lo veo como un escudo. ¿Qué vas a hacer sin ese escudo, sin ese chaleco blindado?
3: Ahora bien, eh, recordemos que estos se corregimientos. Vayan para Rome
5: Fernández, Lara. Que se vayan sí. para Rome Fernández y se vacunen sí. allá.
3: Y, y estos corregimientos son corregimientos que hay muchos adultos mayores, Juan de Dios. En estos, estos corregimientos que conforman el 87 Creo que es el circuito que más adultos mayores tienen. Y era Pfizer, años. Era Entonces, Pfizer. Allí, sí, Entonces, allí lo que hay que ver es que sí estaban registrados, sabía quiénes eran y dónde están, dónde residen. ¿Por qué no salieron a vacunarse? Bueno, no sabemos. Por el tema de la movilidad, no creo, eh, porque hay cómo vacunarlos en sus casas o sus apartamentos. Ahí ya me parece que tiene que ver un poco más, bueno, ya entrando en la especulación, don Juan de Dios, en el tema de la decisión de estos adultos mayores, ¿verdad?
6: De bueno, ponerse la vacuna que o no
5: ponérsela. Hay que ver qué fue lo que ocurrió allí, realmente. Una cosa inexplicable, porque todos estos vacunados iban a ser con la Pfizer, sí. iban a ser con la AstraZeneca, que digamos que demostraron algún tipo de rechazo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Costa Rica está a la puerta de la peor catástrofe sanitaria de su historia debido a la COVID-19, afirmó este sábado 24 de abril. Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...encargada de la salud pública en el país centroamericano. En tanto, en Colombia la situación es grave. Ayer se registraron 465 fallecidos por la COVID-19... ...lo que indica de que Panamá está rodeado en este momento eh, por el COVID-19... ...por lo que los panameños tienen que mantener la guardia en alto... ...cuidarse mucho, seguir las medidas de bioseguridad y evitar el contacto y el contagio ya que la enfermedad está a la vuelta de la esquina amenazando con una tercera ola don César
3: así es don Juan de Dios es lo que tenemos estamos, es un emparedado don Juan de Dios estamos allí en la mitad eh, de estas dos naciones que están enfrentando esta grave crisis y bueno, si, si nos vamos más abajo de Colombia está peor la situación eh, para Perú en Perú ayer eh, registraban cinco muertos por cada eh, cada cinco minutos se registraba un fallecimiento según las cifras de, que han dado en las últimas 24 horas y aumentaron el número de casos eh, serio la situación en unidades de cuidados intensivos en Perú y así, si usted va bajando, ¿no? Ecuador, complicado también la situación ecuatoriana eh, con el tema del desborde de las unidades de cuidados intensivos y la falta de oxígeno y bueno, todos son países que están aquí cerca, en nuestro eh, aquí alrededor nuestro, don Juan de Dios, por lo que hay que mantener esas medidas de bioseguridad.
5: Bueno, Lara, el pasado sábado se registró otro sensible fallecimiento de una persona muy conocida en el mundo de la televisión, el amigo Eduardo Yayo Taylor, Así es. hombre joven, 51 años, Lara la mitad del camino de la vida apenas eh, lo agarró el COVID pues nunca pensé en Lara que eso iba a ocurrir con este amigo le tomó los pulmones el COVID que, que hay que cuidar Lara no caer en UCI por problemas de pulmones y no le dio la oportunidad a Lara a levantarse no pudo levantarse La persona por cierto oyente aquí de este espacio y a menudo nos escribíamos, así es.
3: Y conocidos por todo en el mundo periodístico, los en el los medios
5: es, de comunicación, es.
3: camarógrafo y director de cámaras, productor también eh, que ha atendido o ha trabajado con innumerable cantidad de periodistas en Panamá, eh, todos los recordamos, ¿no?
5: 30 años trabajó en Metcom, fue mi director, eh, mi Swiss, director de cámara, cuando yo fui productor de televisión de noticias allí, en su momento, hombre mágico de verdad dedicado a su trabajo hombre que hacía en los controles Lara cosas increíbles sí. interesantes y,
3: unidades, y en las unidades móviles y todo Uf. y ese
5: era algo Lara un hombre místico don Eduardo Taylor hombre sano hombre de familia Gracias. dedicado Capable, a su casa, amigable Uf. hombre yo lo conocí muy bien un hombre dedicado a su familia a su casa a su señora a sus hijos oiga y mira lo que ha pasado, cosa terrible, ¿no? Es muy jovial. Pues, por eso es que tenemos que seguirnos cuidando, Lara, tenemos que seguir al frente, porque sí, eh. jamás yo estoy seguro que mi amigo Taylor pensó que el COVID lo iba a abordar y lo iba a llevar de esa manera al despeñadero, quitándole la vida. Esto es un ejemplo, un ejemplo de que el COVID no perdona y está allí, no nadie está exento. Está invisible poder. está allí esperando Sí, es contraer la enfermedad y fallecer así es hombre deportista muy bien jugaba fútbol
3: <ríe> sí en la liga sí, recuerda
5: así es eh, jugaba fútbol eh, qué sé yo eh, era un hombre activo con 51 años mire usted la mitad del camino recorrido en la vida de cada hombre yo pongo siempre el promedio de vida en 100 años no sabemos que el promedio es antes pero yo lo pongo en 100 y mira lo que ha pasado en Panamá, hombre, pasa a su alma, sus familiares, eh, Lara, eh, le de, Dios le dé fuerzas para seguir adelante, Estas son cosas increíbles que pasan, yo diría que uno de los mejores directores técnicos de televisión en Panamá, así es, otro que falleció de Metcon por el COVID Lara fue el amigo Tuñón, que también Correct. era muy bueno en lo que era dirección de cámaras y controles, y creativos sobre todo. Él falleció primero, ahora fallece Taylor. Bueno, pasa su alma que Dios lo tenga en la gloria. De verdad, una distinguida persona. De verdad que sí. Dani está pidiendo un cambio. Vamos a la pausa. Don Dani, volvemos.
7: La guerra contra el coronavirus en Estados Unidos ahora está enfocada en vencer la diseminación de los más recurrentes casos de mutaciones de la cepa principal. En la nación se registra el impacto de una tercera ola de contagios que arrasó inicialmente en Europa con la coincidencia de la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales.
8: Que la variante británica está siendo predominante en los Estados Unidos y es de mucha más fácil transmisión. ...y eh, no, eh, se ha hablado de que puede ser mucho más severa, ¿ok? Lamentablemente las personas no escuchan...
7: Dadilia Garcés, médica infectóloga, sol, sostiene que la responsabilidad, la responsabilidad individual... ...sigue siendo un elemento medular en el combate al virus... ...en cuanto a continuar con las medidas de prevención.
8: Tratar de no movilizarnos, tratar de seguir las medidas de mitigación... ...créame, es más fácil usar una mascarilla que tener un tubo en la garganta... ...es mucho más difícil... Y el, el ahogamiento que produce el COVID es indescriptible. Inclusive pacientes asmáticos prefieren tener asma que
7: tener COVID. La experta advierte que hay preocupación sobre eventuales rebrotes continuos ante la falta de prevención y destaca que un arma importante está a la disposición de los estadounidenses, la inmunización.
8: Vacúnense. Las buenas noticias es que la vacuna previene que la severidad de esta enfermedad, inclusive con la variante sudafricana tienen protección, y la británica y la brasilera también, que son las tres que están circulando.
7: Según la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se registraron 62.857 nuevas infecciones. Los CDC calculan que más del 40% de los contagios provienen del linaje de coronavirus identificado en el Reino Unido. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
9: ...¿Qué tal amigos? ...les saluda Álvaro Alvarado... ...quiero invitarlos para que me acompañen... ...en mi nueva casa... ...Omega Estéreo... ...donde estaremos hablando... ...sin rodeos... ...de los temas que interesan
5: a Panamá... ...de lunes a viernes... ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... Sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bueno, seguimos señoras y señores. Son las 6, 14 minutos. Oiga, Lara, ayer hubo un incidente, pero es que también hay como. Ahora con estas aperturas la gente piensa también como que ya el COVID se fue, no es así. No. Ayer hubo un incidente en el área de la calzada de Amador, imagínense. Una mujer en estado etílico, un compañero a bordo de copiloto en estado etílico también, colisionó un vehículo y se trató de dar a la fuga y casi atropella una unidad de tránsito en la huida. La gente que estaba pasando su domingo en la calzada de Amador le cayó encima a Lara. Círame que si ahí no está la policía, la linchan
3: el malestar en cadena ¿no? que se generó por los testigos no? que estaban allí, vieron lo, el hecho ocurrido con esta unidad de la policía nacional eh, que fue atropellada por una conductora Ebrido, ayer en la, la palabra. en la calzada
5: de Amador eh, es que estos lugares, Lara, la gente piensa que estos son lugares de parcimiento, no de ir a hacer chupata ahora una mujer que anda manejando en estado de ebriedad para mí tiene problemas de alcohol, Lara esa es la sí, verdad. Claro, ¿no? Y, y no crea que no, no es cierto. ¿eh? Aquí hay muchas mujeres en Panamá que tienen problemas de alcohol. Con eso de que yo no tomo nada fuerte, yo tomo vinito, sangría, pero ese es alcohol. Claro. Con eso se juman. Y vienen los problemas entonces, como el suscitado ayer. Afortunadamente fue una colisión y no un atropello, qué sé yo, o algo. Mucho peor. Y simplemente le van a suspender la licencia y la van a mandar a seminarios, ¿no? Y yo creo que tiene que ir a, una, a hasta alcohólicos anónimos. Porque para esta época ya yo creo que en Panamá nadie debe manejar borracho. Antes en Panamá usted podía manejar Lara en ebriedad y las autoridades no eran duras con eso. Ahora sí. Ahora existe el guarómetro, existe el alcoholímetro... Y toda persona responsable, Lara, de verdad no debe manejar eh, después de haber libado alguna copa. Oiga, aquí no somos santos. ¿No? Se puede tomar su copa de vino, tomarse su trago, su cerveza, pero no maneje. No maneje. No coja el volante. Esa es la regla general. Pero aquí hay gente que quieren tomar y manejar. Así es. Y es este domingo malo? de playa. Ayer, ayer había tranque, Lara. Ayer venía del interior y había un tranque, pero grande. Eh, desde Coronado hacia acá. Tranque muy grande ayer en la tarde. ¿De ¿Dónde viene toda esta gente? La mayoría de playa Lara. De playa. El problema es que eh, evitemos problemas. Evitemos causar daños a causa del alcohol. Si va a tomar, no maneje. ...simplemente así... ...ayer también se habló de un, ...una persona desaparecida Lara en el litoral pacífico... ...el Sistema Nacional de Protección Civil emitió ayer un aviso... ...de prevención para mareas máximas en las costas del Pacífico Panameño... ...es decir, si hoy lunes alguien va para la playa que tenga mucho cuidado... ¿eh? ...las mareas alcanzaron 5.45 metros de ayer... ...y pues se registrarán desde las 3 de la tarde de hoy lunes hasta las 7 y 14 de este primero de mayo ayer fue como especie de un preámbulo ya ayer había marea alta pero oficialmente la tienen registrada para hoy Lara desde la tarde hasta el primero de mayo o sea el sábado así que hay que evitar realmente meterse al mar con esa mar picado esas olas grandes por este motivo el SINAPRO pidió a la población que durante este periodo evite realizar actividades en las costas del pacífico mientras tanto que los pescadores artesanales deberán utilizar los equipos de navegación y contar con dispositivos de flotación personal o sea su chaleco salvavidas porque las marejadas tan altas piden además que se mantengan vigilados los menores de edad y adultos mayores cuando se encuentren a la orilla de la playa esto lo emitió el sistema nacional de protección civil y ayer pues se hablaba de la desaparición de un joven Lara en una de estas playas del pacífico panameño eh, que estaban habían montado la búsqueda ...y no lo encontraban dos, tres horas buscando y... ...pues el mar se lo tragó, se lo llevó. Así es. Son las... 6, 20 minutos y Colón se ha convertido, Lara, en estas últimas horas... ...en un lugar muy peligroso, pero un peligroso de verdad. Tres dobles homicidios en siete días en Colón. Son cifras que asustan a cualquiera y lo curioso si ustedes usted nota las noticias de que matan de dos en dos o sea una bala loca también le puede pegar a un inocente mataron a dos que estaban en una parada pasó un carro repartiendo bala y mató a dos muchachos que estaban en una parada el sábado ayer también murieron dos más esto es increíble lo que está pasando en la criminalidad sobre todo en la provincia de Colón. Así es. La policía dice que ellos están recibiendo 80.000 llamadas mensuales por violencia, por robo, por rescate y accidente. Es decir, el centro de cámaras de la policía, centro de recepción de llamadas, está activo. 80.000 llamadas mensuales a las que le deben dar respuesta inmediata se están dando dice la policía que con un 100% de efectividad a la hora de dar respuesta a los distintos problemas y situaciones delincuenciales casos de violencia o accidentes de todo tipo en las estadísticas en, que maneja el centro de operaciones nacional del ministerio de seguridad conocida como CON con sus siglas desde que se implementó amén de las salidas de oficio que hace la policía cuando ven cámara movimientos raros actos delincuenciales también que no necesariamente reciben la llamada sino de que ellos ven el movimiento en la cámara e inmediatamente llaman al patrulla más cercano o patrullero o policía más cercano para que acuda al lugar y pues esto ha bajado también en gran medida la cantidad la cantidad de robo que se dan día a día amén, de que han aumentado la cantidad de detenidos, que hacen su fechoría e inmediatamente son capturados por los patrullas, que acuden al auxilio del que ha sido despojado de algo, ha sido violentado por parte de los delincuentes. Este se pregunta mucho, ¿y qué es el con? Bueno, para que sepan, es un centro integrado que está compuesto por unidades de la fuerza pública, entidades gubernamentales que son enlaces, que están establecidos a través de la ley 120 que se creó en 1900, 2019. Este lugar está funcionando desde el mes de enero y hasta la fecha se han estado trabajando con lo último en un sistema de biovigilancia para ayudar a toda la población del país y resolver situaciones que antes resultaban casi imposibles hoy día pues policías están lara anuente con las cámaras mire el taxista que apuñaló al al el taxista que apuñaló al al al, al vendedor de bonería la policía lo siguió con la cámara, como en Estados Unidos, así mismo. Iba pasando por cámara y cámara hasta que llegó un patrulla y lo detuvo. Así ocurrió. Eso muestra pues, de que está mejorando nuestro sistema de vigilancia. Así es. En el área del 104 y el app de la Policía Nacional, que son los que reciben los reportes y pasan la información a los despachadores para que contacten a las unidades en la calle, hay 11 personas trabajando y 9 del sistema SUME para emergencias médicas. Es decir, que es un sistema integrado. Respecto a la forma en que se selecciona el personal para realizar toda la labor, se hace en base a pruebas internas, perfiles psicológicos por edad, su buena visión, audición, un sistema auditivo normal, esto incluyendo el conocimiento básico de computadoras que es afianzado con capacitaciones que se hacen regularmente bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de Seguridad, es decir en estas cámaras usted no puede poner a jubilados que tengan sueño ya que van a trabajar por el salario nada más para que le baje el cheque no que tiene que haber gente activa y si va a haber un jubilado tiene que ser chispa, un jubilado tipo mosca, aunque yo no creo, yo creo que aquí, aquí tiene que haber pura juventud, y es lo que hay realmente por todo el perfil que se ha dado, sobre, sobre lo que es, y debe ser este centro, este centro de comunicación, que pues, tiene, tiene tiene la policía nacional y todos los estamentos de seguridad en forma integrada incluyendo al Sume ¿qué le parece don César? Como que se salió del aire don César.
3: Estamos de regreso. Bien ya. don Juan de Dios eh, sí lamentable lo que está ocurriendo en la ciudad de Colón eh, allá están asesinando a, a personas o sea en 48 horas hasta ayer se conocían de cinco asesinatos. Eh, hoy amanecemos con la contabilidad total eh, de que se han dado eh, seis asesinatos en menos de siete, en menos de una semana y son y dentro de ellos hay dobles asesinatos, o sea, hay tres dobles asesinatos en siete días en la provincia de Colón y esto es una cifra, eh, digo, esto está exorbitante, está muy alto lo que está ocurriendo en Colón en estos últimos días con, estos, con este tercer doble homicidio que se reportó ayer y que se perpetró en Puerto Pilón, ¿verdad? Ahí en la comunidad de Riberas del Río. Ahí unos familiares, fueron dos primos, fueron, lo, fueron asesinados, dos primos la tarde del día de ayer, a eso de las cinco de la tarde se escucharon esos disparos y bueno, cuando llegaron, observaron entonces en una vivienda, en su portal, en la vivienda, los cuerpos de Gerardo, eh, Palacios Cardales y también de Efraín Bello Cardales, eh, de 46 años, uno y el otro de 41 años de edad, eh, fueron asesinados ahí en su casa. Sumado a lo que, bueno, ha ocurrido, las ejecuciones, porque hay que decir la palabra, lo que está ocurriendo son prácticamente ejecuciones eh, a tiros, las que se están registrando en esta zona atlántica. Eh, ya en días pasados, eh, otro ciudadano de, de apellido Acosta Escudero, Vidal Acosta Escudero, de 40 años también, 41 años, y otro joven de 26 años, Ariel Atencio Valdés de la Rosa, eh, fueron asesinados o, a, o ajusticiados en este mismo sector de Puerto Pilón. Eh, y ante anoche hubo otro doble crimen allá en el distrito de Chagres, también provincia de Colón, y veamos contabilicemos aquí desde la semana anterior 10, 12 12 en total, 12 asesinatos eh, en una semana en la provincia de Colón y, y ya suman 46 muertes violentas o así en asesinatos en lo que va del año en esta provincia, pero es alarmante lo que nada más nos dicen de la última semana 12 asesinatos en 7 días eh, muy alta esa cifra y sobre todo las características con que vemos están ejecutando estas, estas muertes en la provincia de Colón, todo indica que es eh, esta criminalidad viene con el tema de las drogas, de las pandillas, por la forma eh, en que lo están haciendo ah, son ajusticiamientos prácticamente Don Juan de Dios
5: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, señoras y señores
1: 7.30 AM
10: ¿Es posible detectar el COVID por medio del olor? Los perros entrenados con el método Arcón nos dicen que sí. Su olfato altamente sensible es su mejor herramienta. Estos canes ayudan a salvar vidas alrededor del mundo, pues detectan los olores presentes en las partículas de sudor de las personas contagiadas del virus, aunque éstas sean asintomáticas.
0: En el COVID existe un olor específico. De la misma forma podría detectar lo que es dengue o malaria, porque tienen olores específicos asociados
6: a la enfermedad.
10: El Salvador ha sido seleccionado como centro de formación del método Arcón. El curso se desarrolla en las instalaciones del aeropuerto salvadoreño. Autoridades de migración, bomberos, Policía Nacional Civil y Ministerio de Defensa participan en el entrenamiento.
11: Este método está cumpliendo nuestros objetivos y nos permitirá, como cuerpo de bomberos y como equipo de seguridad, ...pública dar también una atención prioritaria. Han llegado a
0: tener aquí ahora mismo... ...los perros más efectivos del planeta... ...en detección de COVID... ...con el porcentaje por primera vez... ...salvo aquí en El Salvador del 100%.
10: El Salvador se une a la corta lista... ...de países latinoamericanos... ...que entrenan a perros para detectar COVID... ...como Chile, Argentina, Colombia y México. En El Salvador se ha entrenado a siete canes mismos que no pueden contagiarse del
11: virus. Está
3: discriminando los y en el quinto localizó el.
11: El, de el programa termina el 30 de abril y nosotros calculamos que en los primeros 15 días ya tenemos todos los equipos listos para ponerlos a trabajar en todas las fronteras correspondientes.
10: Estos son Sophie y Daimon, dos de los perritos que han sido entrenados con el método arcón. En unas semanas estos canes iniciarán esta importante misión en tierras salvadoreñas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para esta mañana, farmacéuticas no venden vacunas COVID-19 a empresas. Es un tema de salud pública, se consultó a la Pfizer-BioNTech, a la AstraZeneca y a la Johnson Johnson, que son las tres grandes compañías farmacéuticas fabricantes de vacunas contra la enfermedad de la COVID-19. Y estas empresas farmacéuticas confirmaron al diario La Prensa que no tienen prevista la distribución ...de sus biológicos a través de canales privados a corto plazo. También para hoy, vacunación se traslada a los circuitos 8.2 y 8.3. También en el circuito 8.7 la asistencia fue baja. Así que la inmunización de la primera dosis contra la COVID-19... ...de adultos mayores, embarazadas y adolescentes... ...comienza hoy en los circuitos 8.2, este es el distrito de Capira... Y también en el circuito 8.3, que comprende los distritos de Chame y San Carlos en la provincia de Panamá Oeste. En cuanto al circuito 8.7, solo se alcanzó un 49% de la población eh, que estaba destinada a la vacunación la semana pasada. Solo el 49% logró vacunarse. Bien, eh, en más títulos del diario La Prensa, mayoría calificada en manos de los diputados, así es, la propuesta de ley del proyecto 344, esa iniciativa que busca eliminar la mayoría calificada en el juzgamiento de los diputados. Esta podría no avanzar en la Asamblea Nacional. Todos entendemos la naturaleza que tiene. Así que la tarea de modificar la norma corresponde precisamente a los propios diputados. Son ellos quienes deberán decidir si legislan o no sobre la materia. Este es como quien dice amarrarse la soga al cuello. No creo que lo vayan a hacer. Bien, en otros títulos del diario La Prensa reportan 271 nuevos contagios y dos muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, según destacan las autoridades de salud. También señalan que en nuestro hermano país, Costa Rica, allá enfrentan su peor crisis sanitaria por esta enfermedad. Eh, así lo ha informado la Caja Costarricense de Seguridad Social, que es la encargada de la salud pública en el país centroamericano. Eh, señalan que están a las puertas de la peor catástrofe sanitaria de su historia debido a la COVID-19 en el hermano país, Costa Rica. Regresando a Panamá, bueno, disminuye el volumen de préstamos modificados, pero la cifra aún es elevada. Eh, esto, según las estadísticas en el último mes, la cifra de préstamos modificados, eh, estos son los préstamos que son objeto de alivio financiero, ¿no? Eh, esa cifra se redujo en 2.602 millones de dólares para totalizar 19.611 millones de dólares. Bien, eh, también recursos estancan proceso de pago de coimas de FCC. Fiscalía tiene casi lista la vista fiscal. Veamos cómo avanza este caso de corrupción en el país. Las investigaciones por el presunto peculado y blanqueo de capitales relacionadas con la constructora de la fase 2 del corredor Vía Brasil, la vía Domingo Díaz y el casco antiguo a cargo de la empresa FCC, están paralizadas desde noviembre del 2020 en espera que el segundo tribunal de justicia resuelva una solicitud de acumulación del de ex ministro del MOP, Federico Suárez imputado en este caso también tenemos en otros títulos del diario La Prensa proponen una oficina ciudadana para la fiscalía electoral y el pleno debate este proyecto de ley así que es lo que está... Proponiéndose incorporar eh, en la ley orgánica de la Fiscalía General Electoral, en una entidad, una oficina de capacitación y de enlace ¿no? de los ciudadanos. También, desde el aeropuerto de Tocumen, indican, eh, más bien informan que en seis meses se, han, se ha ingresado a Panamá o han ingresado a Panamá 1,275 viajeros con COVID-19, o sea, son 1,275 viajeros positivos. ...con la enfermedad que fueron detectadas en la terminal aérea. Ellos le aplicaron el respectivo protocolo. También eh, la prensa titula hoy que esta semana... Eh, ...continuará el diálogo con enfermeras sobre el pago de sobresueldos... ...y otras exigencias o peticiones que tienen Los Ángeles Blancos. Así que las autoridades de salud informaron que se han agendado tres reuniones para la semana a fin de continuar abordando los temas relacionados con las peticiones de los gremios de enfermerías una de ellas es transformar entonces las plazas eh, de contratos a plazas permanentes muchas de estas plazas fueron abiertas eh, ante la emergencia del COVID-19, se habían abierto esas plazas para atender la pandemia y eran plazas temporales Bien, eh, bueno, son los principales titulares que aborda hoy el diario La Prensa en su portada. Pasamos ahora a los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
5: Así es, La Estrella dice, canibalismo y deslealtad, el pan de cada día de los partidos políticos. Expertos consultados por La Estrella de Panamá coinciden en que los colectivos tradicionales no existen valores ni ética, solo intereses particulares es la fotografía aquí de Romulo Rock junto a Doña Yanivel Ábrego también tenemos eddie González el herrerano que lanzó un no-hitter en la pelota mayor el lanzador profesional cuenta cómo fue su trayectoria en el béisbol nacional sus orgullos y la razón de su retiro prematuro, además de su añorada añoranza por el diamante como lanzador. Blas Petit, el pintor invisible, el maestro de la plástica panameña Aristides Ureña Ramos, destaca el valor, la trayectoria y la esencia de la obra del pintor nacional Blas Petit, en una entrevista introspectiva del diario La Estrella, Cancilleres del MERCOSUR discutirán asuntos comerciales claves para el bloque. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se reúnen hoy de manera virtual en momentos en que el bloque atraviesa fuerzas y fuertes críticas internas. Destaca hoy el rotativo. Canal de Panamá analiza construcción de cuartos juegos de esclusas y cobro, y cobro por huellas de carbono lo dice el administrador de la vía acuática en otros temas también para hoy el diario La Estrella nos dice ministerio de salud a deuda a 33 enfermeras un monto aproximado de 50 mil dólares Panamá registra dos nuevos fallecimientos por COVID-19 y 271 nuevos contagios integran la transición energética a la recuperación económica que aportaría unos 160 millones Panamá recibe un décimo lote de vacunas se inicia la jornada de vacunación en el circuito 89. se pretende vacunar en cuatro días a 22.991 adultos mayores de 60 años 1.777 docentes y 206 embarazadas, informa el Ministerio de Salud. En economía, dice el diario La Estrella, Mercancía acumulada, técnica que se ayudará, que te ayudará a decirte o decirle adiós. Quejas por discriminación en colegios particulares. Panamá, el primer país de la región en firmar alianza con Mastercard. La ley de la dolarización, la última herencia de Moreno. Matador Tejada pone al Herrera Fútbol Club en la pelea en el fútbol panameño. Está el Matador respondiendo, el goleador histórico de la selección de fútbol panameña con un doblete. Este sábado fue el artífice de la victoria, tres goles por cero sobre el Atlético de Chiriquí. Rafael Nadal vuelve a reinar en el Barcelona tras una épica final contra Sisipa. También, hoy nos dice la estrella, Colombia recibió casi un millón de vacunas de AstraZeneca. Los colombianos me están pidiendo por señal la vacuna de la ola de COVID que tienen ahora mismo. Jóvenes expresados. Opositores exigen educación, justicia y democracia en Nicaragua. Y también hoy nos dice el diario La Estrella de Panamá, una ciudad vacacional a pocos minutos de la capital, están hablando de Coronado, que ofrece opciones para el esparcimiento a pocos minutos de Panamá y se ha convertido en un punto importante para la compra de propiedades cerca del mar y para el descanso. Bueno, Lara, ya sabes, ¿eh? puedes comprar tu lotecito allí.
3: No, no, nosotros ahí, tenemos otra parte ciudad. de, de la colmena. No, acá en Coclé eh, tenemos otra ciudad enorme, en el ¿Ah, distrito sí? de Antón, turística.
5: Ah, bueno, muy bien. Señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos de esta manera la lectura de los titulares de los dos principales diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Cosas que haré ahora de jubilado Jugar con mis nietos y que les haga un comidón Hacer 45 minutos en la caminadora Conectarme por videollamada para hablar con Tony Verme
0: la nueva temporada de mi serie favorita Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más Pide tu préstamo personal de recién jubilado Y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas Llámanos al 875-55-Credicorp-Bank Cuenta con nosotros.
9: Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
1: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
12: Casi 8 millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua padecen inseguridad alimentaria, una cifra que se ha disparado en dos años de 2.2 millones que se registraban en 2018. Muchas personas que antes no eran afectadas por el hambre ahora se saltan comidas o reducen el tamaño de las porciones. Esas cifras marcan el informe ofrecido por el Programa Mundial de Alimentos de la Realidad que vive Centroamérica y que se ve reflejada en un incremento de migrantes irregulares, pues según una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas, el 15% de las personas tenía planes de emigrar en 2021 en comparación con el 8% en 2018, desesperados por ganarse la vida y alimentar a sus familias. El informe resalta que la situación empeoró con el paso de los huracanes Eta e Iota en 2020. De los 8 millones que no tienen acceso a alimentos, 1,7 millones de personas se encuentran en la categoría de emergencia de inseguridad alimentaria, lo que significa que necesitan asistencia alimentaria urgente. Para el analista Luis Linares, son necesarias acciones inmediatas por parte de los gobiernos.
1: Un Estado más eficiente al servicio del desarrollo, con más recursos, pero recursos han manejados correctamente, políticas orientadas hacia el desarrollo integral.
12: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bueno, la tarde de este domingo 25 de abril trascendió que el cantante y trompetista Willy Colón tuvo un accidente de carretera el pasado 20 de abril, cuando viajaba en compañía de su esposa, eh, según los informes de RCN Colombia, Colón resultó con varias lesiones, entre ellas una conmoción cerebral y fracturas en su vértebra cervical. El accidente en el que también resultó lesionada la esposa de Colón fue en una vía de Carolina del Norte en Estados Unidos. La esposa de Colón, eh, doña Julia, sufrió varias laceraciones y contusiones... ...sin embargo fue atendida y dada de alta... ...del hospital Outer Band en Heat, Carolina del Norte... ...reportó la cadena colombiana de radio. Así es. En tanto... ...abro comillas, dice... ...me acabo de enterar que Willy Colón y su esposa Julia... ...sufrieron un accidente de tránsito serio hace cinco días... Enviamos nuestros deseos de pronta recuperación para ambos y que Willy pueda superar este difícil momento, dice Blay, cantautor panameño con quien tuvo algunos roces recientemente. De acuerdo con el diario El Tiempo, los colonos fueron sacados de tres compros y llevados a un hospital local. El rotativo colombiano detalló que la condición de Colón requirió transporte al hospital centara norfolk un centro de trauma de nivel 1 en Norfolk, Virginia. Así es, esto es lo que ocurrió, pues, al cantante de la salsa, Willy Colón. Sigue usted, don César, con otro internacional de la navegación.
3: Bien, las 6:50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y arranca entonces la campaña para elegir el próximo canciller eh, o la canciller en Alemania. Eh, toma importancia entonces eh, las elecciones en este país para la comunidad europea, ¿verdad? Por la importancia que tiene Alemania dentro del viejo continente. Eh. Bueno, y hay una ex campeona de salto de trampolín que no tiene mucha experiencia gubernamental y bueno, ella es la que está marcando como posible reemplazo de Merkel en esa cancillería y se trata de... Eh, es como una especie de bomba ¿no? que ha caído en Europa y en Alemania porque por primera vez los del Partido Verde lideran las intenciones de voto en Alemania eh, tiene un 28% de apoyo según el último sondeo realizado en este país y está por delante esta candidata eh, de la Unión Conservadora que es a la que pertenece Merkel y que ha dominado en los últimos años en Alemania ella se llama Analena Baerbock tiene 40 años de edad ...y es la candidata para reemplazar a Angela Merkel... ...la que más posibilidades tiene... Eh, ...hay otro candidato... Eh, ...que es Armin Lauchet... Eh, ...también... ...estos son los dos que se van a disputar entonces... Eh, ...lo que conocemos acá como presidencia... ...pero allá se le llama cancillería... Eh, ...de Alemania... Eh, ...Armin Lauchet y Ana Elena Baerbock... ...todo parece indicar que... Alemania tendrá una canciller verde en este sentido, ¿no? Eh, ¿Por qué se llama Partido Verde? Porque, bueno, es el partido de los ecologistas en Alemania. Así que el resto de las naciones europeas eh, tienen su ojo puesto sobre la decisión que va a tomar, eh, van a tomar los alemanes entonces en la elección de su nueva cancillería. Y esto por, repetimos la importancia que tiene Alemania entonces para eh, la comunidad europea, ¿no? de las naciones más poderosas allí dentro del cono europeo.
5: Va no, el reloj. Por exacta. 652 652 minutos. Y pues se ha hecho sondeo Lara de opinión en Perú y el candidato izquierdista Pedro Castillo ganaría el balotaje de junio por la presidencia de Perú ante la derechista Keiko Fujimori, según un sondeo difundido ayer el tercero que lo coloca al frente de las preferencias electorales peruanas. Castillo es un maestro de escuela rural y obtendría 41.5% de votos en la segunda vuelta, mientras que Keiko Fujimori, hija de, eh, de Alberto Fujimori, lograría 21.5% según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos difundida por el diario La República. Un 21.2% de encuestados votaría en voto blanco o viciado, mientras que un 13.5% no define su opción. El sondeo interrogó a 1.367 personas del 17 al 21 de abril y su margen de errores es de 2.65%. El sondeo es el tercero de las elecciones generales del 11 de abril a la fecha en las que Castillo dio el batazo o batacazo al dominar la primera vuelta con 18.92% de los votos seguidos de Fujimori con 13.40% entre un total de 18 candidatos sin favoritos. Eso es lo que dice ese sondeo. Bueno, Hay que ver si se encuadra a la realidad de Lara, porque últimamente no estoy creyendo <ríe> los últimos años en sondeos y encuestas. Dicen una cosa y a la hora de la hora. Hay otros resultados. Eso nos indica que la gente ya no quiere decir en realidad cómo va a votar o cómo votaría en unas elecciones. Bien,
3: volviendo bueno, al plano local. Así está sí. la situación a nivel mundial. y 6:55. Bueno, nada más el, el, el temita que también ha llamado, ha concitado la atención por el, la controversia que ha hecho, la polémica por el tema del turismo de vacunas en los Estados Unidos de América y la información estadística que han dado el sábado y domingo del proceso de vacunación eh, en los estados norteamericanos. Ese sondeo, esas estadísticas indican que ha caído el interés de la gente por vacunarse contra el COVID-19 en los Estados Unidos de América. Eh, ahí tienen las dosis, las dosis en los estados, en los condados se están acumulando en varios lugares, en algunos condados. Así que son varias zonas del país norteamericano que ya están rechazando los envíos de fármacos por parte de los gobiernos federales o del gobierno federal. Y aunque parezca increíble, don Juan de Dios, las enfermeras y los organizadores en los condados, en algunos de ellos, en algunos estados, prácticamente le están rogando a la ciudadanía que vaya a inocularse porque las vacunas se están quedando en las estanterías están quedando en los consultorios allí en las en la farmacias la farmacia donde se están aplicando y eso significa que podrían perderse aunque ya varios se han echado a perder, no varias de estas vacunas porque son la mayoría Pfizer BioNTech, así que la asignación de vacunas todo indica que haya la demanda eh. eh o sea, a medida que la oferta de vacunas supera la demanda, ya algunos lugares eh, en los Estados Unidos están rechazando los envíos eh, porque no hay interés de parte de la población de acudir a la inoculación. Eso prácticamente se está paralizando, alguna gente no la quiere, según han dicho los encargados de estos procesos de inoculación en algunos estados como Kansas, en otros como Mississippi y así en varios, ¿no? Es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, evidentemente ya ellos han alcanzado más del 50% de la población, de, han vacunado a más de 200, 220 millones de personas, por lo menos con la primera dosis, así que eh, muchos ya están vacunados y está cayendo esa demanda, ¿no? Y es el nuevo desafío que enfrenta ese país, para tratar de dominar o conquistar a esta pandemia, porque el llamado era a la vacunación. Así que esto ha obligado prácticamente a varios a varios estados eh, a abrir eh, a abrir su vacunación eh, de, de forma general. Ya Muy bien, claro. par, a partir de los 16 años, ahora lo que están haciendo es que no están tomando en cuenta las nacionalidades y eso significa que muchos van a viajar <coughs> o han estado viajando a los Estados Unidos a vacunarse. Eh, recientemente el fin de semana Los Ángeles, Las Vegas y Miami han anunciado que no van a tener restricciones para el tema de la vacunación. Así que todos saben lo que significa eso, ¿no?
5: Bueno, siguiendo ahora el plano nacional, ahora aquí me escribe un oyente, dice, ¿por qué Lara no quiere hablar de béisbol?
3: Ano ah, eh, porque vamos al cambio prácticamente, o quiere hablar... Los no, hombres, no, 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 me, va, hable de, de bengol,
5: anoche bueno, dejaron a, a los coclesanos.
3: Nuevamente, por segunda vez, ¿qué estará pasando, don Juan de Dios? Falta de concentración. Eso los sí. Herreranos, los heredanos, prácticamente han agarrado a los coclesanos en estos dos últimos, o estos dos partidos que han perdido en el último episodio, el noveno episodio, y han aprovechado los que... Prácticamente es la desconcentración del equipo coclesano en esos últimos episodios y con esa desconcentración los han dejado tendidos en el terreno dos veces, don Juan de Dios, y anoche nuevamente se repitió esa historia. Eh, Herrera venció a Coclé cuatro carreras a tres en el noveno episodio, don Juan de Dios.
5: Mal recorrido de base de los coclesanos. Para tomar la mitad de la serie. Mala parada, malos tiros no están concentrados en el juego
3: y o los Herreranos, confían. que si sí
5: están en lo que están,
3: se confían ya pensando que tienen el juego en la bolsa, es. en el bolsillo.
5: Han aprovechado la... esos errores y los han convertido en carrera, Así dándole es. la victoria. La serie está 3-2 a favor, a favor de los Herreranos.
3: Oiga, si Coclé no se hubiera descuidado en esos dos partidos, ya fuese campeón. Sí, claro. claro. <ríe> ya, esos dos partidos significaban el campeonato y se descuidaron en el último episodio y los dos partidos sí, los han perdido en el último episodio y con ventaja, porque tenían ventaja de dos carreras en uno y en la otra tenían ventaja de tres carreras y en
5: el Así último es. episodio falta de concentración
3: las anotaciones
5: falta de concentración por parte hoy de es los libre Copiesa. don Juan de Dios
3: hoy es libre en el campeonato y se reanuda el martes con el regreso de la serie a la ciudad de Aguadulce, estadio Remón Cantera de Agua Dulce. Eh, se, verá se verán las caras allí. Nuevamente estos dos equipos luchando por esta gran final. Que ha sido una buena final, Juan de Dios. ¿eh? Sí, ¿sí? Los, los juegos ah, han sido muy buenos, acá.
5: eso no se puede negar. Ha sido digno esta final. Vamos a la pausa. Esta es la hora. 7 am. 7 horas.
11: La mayoría de los estadounidenses aprueban el desempeño general del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a medida que se acerca al final de sus primeros 100 días en el cargo, según muestran dos importantes encuestas nacionales con calificaciones positivas por su manejo de la pandemia por coronavirus y críticas negativas por controlar el aumento de migrantes en la frontera con México. Una encuesta del Washington Post y ABC News muestra que el 52% de los adultos dan a Biden una opinión favorable en comparación en comparación con el 42% que lo desaprueba. Una encuesta de NBC News le da a Biden una calificación favorable de 53% frente a 39% que no lo favorece. El Departamento de Policía de Nueva Orleans alertó sobre un tiroteo ocurrido en la conocida ciudad del estado de Luisiana en la madrugada del sábado y que dejó al menos cinco heridos. Se trata de una continuidad de actos violentos relacionados con armas de fuego en California, Colorado, Carolina del Norte, Georgia e Indiana lo que ha llevado a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comentara recientemente que es una vergüenza nacional lo que está pasando y que es un flagelo que debe terminar. En Venezuela son bajas las expectativas respecto a la nueva alianza política presentada por la oposición liderada por Juan Guaidó. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La nueva alianza unitaria presentada por la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países e integrada por 40 organizaciones políticas, podría marcar una diferencia. A juicio del politólogo Pablo Andrés Quintero, persiste una gran cantidad de incertidumbre y contradicciones dentro de la estrategia política.
3: Carece de popularidad y carece de confianza. De momento puedo intuir que el objetivo político de esto sería montar una coalición electoral para las próximas elecciones, alcaldes y gobernadores, que se pueden celebrar entre el mes de octubre y diciembre.
10: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11: El expresidente peruano Martín Vizcarra anunció el domingo que él y su esposa Maribel Díaz dieron positivo al coronavirus. Son sintomáticos y están aislados pese a haber sido vacunados en octubre. Vizcarra dijo en su cuenta de Twitter que pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa... Mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos. En octubre, el expresidente, su esposa y su hermano se vacunaron en secreto contra el virus con dosis de la farmacéutica china Sinopharm.
13: Las autoridades en Luisiana han dejado de reclamar al gobierno federal toda su asignación de la vacuna contra el COVID-19. Tres de cada cuatro condados en Kansas han rechazado nuevos envíos de la vacuna al menos una vez en el último mes. En Mississippi. Las autoridades pidieron al gobierno federal que envíen los frascos en paquetes más pequeños para evitar que haya sobrantes que terminen dañados. La agencia AP informa que a medida que la oferta de vacunas en Estados Unidos supera la demanda, algunos lugares del país están rechazando los envíos por el interés cada vez menor de la gente. Se está paralizando. Alguna gente no la quiere, dijo Stacy Hillman, una enfermera del Departamento de Salud del Distrito Rural de Decatur, Kansas, donde menos de un tercio de los 2.900 habitantes ha recibido siquiera la primera dosis. La caída de la demanda de vacunas revela el desafío que enfrenta Estados Unidos al tratar de conquistar la pandemia y a la vez con la imagen de decenas de miles de dosis que se dañan en los anaqueles mientras países como India y Brasil padecen emergencias médicas graves. Más de la mitad de los adultos en Estados Unidos ha recibido al menos una dosis y el presidente Joe Biden festejó la superación de su objetivo de aplicar 200 millones de dosis en sus primeros 100 días de gobierno. También habló de una nueva etapa en la que se espera superar la renuencia de algunos a recibir la vacuna. En todo el país, farmacéuticos y autoridades de salud ven cómo cae la demanda y se acumulan las existencias. En un pequeño pueblo de Mississippi, la farmacéutica Robin Jackson prácticamente suplica a la gente que se presente a recibir la vacuna. La demanda era baja a pesar de los carteles que destacaban el arribo de las dosis. Eran más las vacunas que se perdían que las aplicadas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
9: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie
0: favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Corp Bank. Cuenta con nosotros.
9: Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
5: Bien, señoras y señores, son las 7, 8 minutos. Eh, la Fuerza de Tarea Conjunta suspendió ayer, a eso de las 6, la búsqueda de un joven que desapareció en la playa de Río Mar. Hoy continuará la búsqueda de este joven que está desaparecido en el Pacífico Panameño. Lamentable. Lo veníamos comentando de que tener mucho cuidado cuando se va a la playa. Mucho pero mucho cuidado con César. También tenemos dentro de la temática para hoy que el Tribunal Administrativo de la Función Pública quedó en el limbo ante la ausencia de la designación de dos magistrados que siguen sin ser nombrados por el Ejecutivo. Este es un tema que hay que abordar porque se trata de responsabilidad para con los servidores públicos, señoras y señores, señor Presidente de la República. En abril de 2018 la Asamblea Nacional escogió a Nelly González Hernández como magistrada principal y a Martín Wilson Chen como suplente del Tribunal Administrativo de la Función Pública, pero se dejó sin nombrar a los otros dos magistrados, situación que deja la puerta abierta a los despidos injustificados en el Estado según la FENACEP, hay cerca de 50.000 funcionarios destituidos que no han podido cobrar su prima de antigüedad. Los tres magistrados encargados de velar por la función pública son escogidos, uno por la Asamblea, que ya fue ratificada por el Pleno, otro por las asociaciones de trabajadores y otro por el Presidente de la República. El nuevo ente tendrá la competencia para conocer de las apelaciones contra las acciones de recursos humanos incluyendo las instituciones dirigidas contra los servidores públicos permanentes que pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución o la ley. El secretario de Defensa y Carrera Administrativa de la FENASEP, Enrique Montenegro, explicó que el presidente Juan Carlos Arela nunca nombró el magistrado que le correspondía nombrar y el presidente Laurentino Cortizo a la fecha tampoco ha hecho los nombramientos correspondientes. Bueno, y ahí, ahí observamos que Martín Wilson ya no va a ser suplente allí, sino que ya lo acaban de nombrar ahora magistrado del Tribunal de Contrataciones Públicas. Pero este, estos cargos siguen en un limbo. Según el dirigente sindical, los magistrados tienen el deber de atender todas las instituciones desde el punto de vista legal para que los funcionarios no tengan que acudir a la Corte Suprema de Justicia, ya que no todos tienen dinero para pagar costos legales. La idea, según Montenegro, es que para poder pagar la prima de antigüedad a los destituidos, los tres magistrados, tenían que estar nombrados, pero la ley fue hecha sin incluir este artículo sin embargo se espera que el presidente actúe nombre con mayor celeridad a los dos magistrados restantes Juan Carlos Arauz presidente del Colegio Nacional de Abogados está de acuerdo en que solo falta voluntad política para ponerlo en funcionamiento este tribunal entraba con unas funciones determinadas para resguardar los temas que tienen que ver con el servicio público y mientras no se ponga en funcionamiento ...no sabríamos en la práctica... ...su necesidad... ...bueno... ...la verdad es que... ...la verdad se ha dicha... ...este tribunal... ...tiene todo empantanado... ...los servidores públicos... ...no pueden cobrar su prima de antigüedad... ...por la sencilla razón de que incluyeron... ...un artículo que dice... ...que los temas de prima de antigüedad... ...no podrán ser ventilados... ...ni pagados... ...ni tratados por las instituciones hasta tanto no se nombren los magistrados, algo totalmente inconstitucional e ilegal y fuera, anticonvencional y fuera de todos los derechos de los trabajadores. Ya los abogados nos hemos encontrado con esos problemas cuando hacemos los reclamos de pagos de primas de antigüedad, pues las instituciones responden negándolo, no negándolo para ser específico, sino dejando en un limbo la respuesta a esas pretensiones o peticiones bajo el argumento de que mientras no nombren a esos magistrados ellos no pueden resolver si la persona tiene derecho o no a la prima de antigüedad algo también insólito en este país esto no entiendo realmente no sé por qué la FENACEP no ha presionado de verdad como debe hacerlo sobre esta temática porque tiene a los funcionarios en un limbo aquí cualquier funcionario que termine eh, su labor por X o Y motivo en determinada institución pública y pide el pago del primo prima antigüedad el pago de la prima antigüedad le responden diciendo de que como no se han nombrado los tres magistrados no se pueden pronunciar sobre la materia esto no tiene sentido realmente esto no tiene sentido simplemente hay que presentar una demanda de inconstitucionalidad contra ese artículo y me voy a tomar la tarea me voy a tomar la tarea de hacerlo créame porque esto no puede seguir funcionando como está ahora mismo. Simplemente en el gobierno de Varela crearon esa llave, porque el gobierno de Martinelli, vamos a decir las cosas como son, reconoció ese derecho a todo trabajador del Estado, que no tenía derecho a nada antes. Entonces, el gobierno de Varela encontró la forma de no pagar las primas de antigüedad a la gente que iba a ir votando de cambio democrático. Es la realidad. Es pelea por el poder. Martinelli no quería dejar a su gente desprotegida porque sabían que estos nombramientos políticos terminan con un despido político también, pero entonces le creó Varela ahí esa llave para no descapitalizar tal vez la función pública con esos despidos que iba a producir. Situación que ha aprovechado también el gobierno de Nito Cortizo para aplicar la misma medicina, la misma llave a los trabajadores que son despedidos del Estado. Digamos las cosas como son. Vamos a la pausa, Dani.
6: Durante décadas, los españoles han abandonado el campo para buscar trabajo en ciudades como Barcelona, una de las zonas más densamente pobladas de Europa. Esta tendencia podría estar cambiando con el interés por zonas rurales como Ginestar, un pueblo catalán de menos de mil habitantes. Esther es peruana y llegó a Ginestar hace siete años después de vivir en Lima y en Madrid y asegura que no volvería a una ciudad grande.
10: Y en la pandemia pues he notado que también ha, eh, ha habido gente eh, de otros lugares que no necesariamente sean españoles. por aquí interesados en buscar alguna casita.
6: En 2019, España fue el segundo país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja, y los extranjeros representan gran parte del escaso crecimiento demográfico. Mandy y su pareja Jerome, ambos de los Países Bajos, llegaron a Ginestar y han tenido a su primera hija. Tienen un negocio de actividades al aire libre, disfrutan del entorno natural y lo ven como el lugar perfecto para criar niños.
8: Hemos visto ahora mismo que en la edad que tengo yo, 30, 35 años, hay tres parejas que están haciendo su casa en el pueblo. Esto es muy positivo.
6: El gobierno de España ha anunciado un programa contra la despoblación rural y la transformación digital es clave para impulsar la migración hacia zonas rurales. Conchita Puyol y Sarroca nos explica los esfuerzos que hace el ayuntamiento.
10: Y ahora estamos impulsando que se implante un laboratorio de la, de toda la tecnología 5G.
6: La pandemia del COVID-19 ha demostrado que la tecnología digital y los nuevos modelos de crecimiento económico sostenible son clave para repoblar las regiones olvidadas. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona, España.
11: Las desigualdades que viven los hijos de padres migrantes eh, se han visto exacerbadas debido a la pandemia del COVID-19 y el aprendizaje a distancia según un análisis de investigadores del Centro Nacional de Políticas de Integración de Inmigrantes. Este centro sostiene que algunas de las disparidades como la falta de acceso a la tecnología, la pobreza y el aislamiento lingüístico que ya existían desde antes de la pandemia se volvieron más profundas a medida que la educación migró a las plataformas digitales para evitar la propagación del COVID-19. En Nicaragua los estudiantes fueron protagonistas fundamentales en las protestas de abril de 2018 y tres años después anticipan que no aceptan elecciones sin justicia, nos informa Daliana Ocaña. Los
12: estudiantes universitarios fueron los principales protagonistas de las protestas sociales que ocurrieron en Nicaragua en 2018. Se encendieron la llama de una lucha que exigía justicia, democracia y libertad. Los jóvenes se autoconvocaron, se atrincheraron y resistieron dentro de las universidades las embestidas de paramilitares armados con fusiles de guerra para lograr lo impensable, sentar al presidente Daniel Ortega en un histórico diálogo nacional, que tres años después sigue sin cumplir las demandas de democracia y justicia, Daliano Caña Voz de América, Nicaragua
0: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237
9: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony Verme la nueva temporada de mi serie
0: favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875-55-Credicorp-Bank. Cuenta con nosotros.
9: Cálculo de interés sobresaldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
3: Bien, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, los transeúntes y los conductores de vehículos que transitan por la avenida Omar Torrijos Herrera, ahí en Ancón. Esta es la avenida que conecta, eh, la que pasa por el Tribunal Electoral, la Policía Nacional, el antiguo mercado, ¿verdad? Eh... Muchos se han, estado, bueno, se han quedado sorprendidos por el brillo que muestra el Tribunal Electoral. Y cuando nos referimos al brillo, nos referimos a un reflejo. Y esto es debido a que el fin de semana, unos 1.500 metros de teja del techo del, de las instalaciones del Tribunal Electoral se desprendieron. Y quedó allí entonces desnuda una, una especie de estructura metálica, ¿verdad? unas láminas de zinc que ahora con el sol mañanero, ¿verdad? Eh, brillan allí y la gente se queda extrañada. Bueno, el hecho se suscitó durante el fin de semana, eh, se cayeron 1.500 metros de teja del techo del Tribunal Electoral. Así que esta semana ellos van a estar haciendo unos trabajos de remoción de, esta, de este material que se cayó y, y van a tener que cambiar todas las tejas del ala, eh, ese viene siendo el ala derecha, de los edificios que están ubicados en el ala derecha del tribunal electoral eh, y darle el acabado final al, a, a este techo ¿no? del ala eh, derecha o oriental del edificio principal que está ubicado allí en la sede de Ancón así que van a hacer un acto público eh, para esto, don Juan de Dios tienen que cumplir con la ley de contrataciones públicas por allí y eh, tienen que reponer toda esta teja, don Juan de Dios eh, adicional a lo que los transeúntes que pasan por allí se quedan, eh, ven esto distinto. El hecho también está en que, don Juan de Dios, eso, se, eso es teja cerámica. <ríe> eso no es la panalí de esta que usted ve por allí, que viene un. Está más cara. <ríe> sí, sí, sí. Este es de la teja cara, don Juan de Dios. Este es de esa teja que se vende a un precio alto en el mercado. Incluso hay hasta personas que revenden tejas. Y, la, y se han metido a este negocio porque eh, tiene un precio alto la teja en Panamá hay tejas eh, de cerámica de, de ventilación, estas tejas curvas de, de color así rojo no que llegan a costar hasta 13 dólares una teja eh, bueno, para que usted vea lo caro que está la teja en Panamá el que quiere construir con teja sabrán los, los, los que remodelan eh, muchos arquitectos eh, y empresas que hacen eh, restauraciones en el casco antiguo también lo saben, en Colón también lo saben, y hacia el interior, ¿no? Así que, bueno, van a tener que hacer un acto público para reemplazar toda esa teja que se cayó eh, en el ala oriental del de edificio de el Tribunal Electoral. Eh, muchos han llamado la curiosidad por el tema de que han observado que hay una losa completa y sobre la losa hay eh, una... Especie, digamos, de lámina eh, metálica, ¿no? De cubierta metálica. Y sobre la cubierta metálica entonces estaba la teja. O sea que tiene triple protección allí: teja, lámina metálica, más losa, de cemento, o hormigón, como usted la quiera ver. Parece que esta teja era decorativa realmente.
5: No era la sí, función No, esta no es de... que todo, 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 la, <risas> la, la, la teja ¿Ah? es decorativa. Sí. Siempre sí. será decorativa.
3: Así que tienen que llevar adelante este proceso que evidentemente va a ser algo costosito, ¿no? Este es un edificio que costó mucho dinero, don Juan de Dios, y que fue muy criticado en su momento por el costo de inversión que tenía eh, la sede del Tribunal Electoral en su momento.
5: Bueno, vamos a ver ahora cuánto cuesta reponer esa teja. Y pegarla bien, ¿ah? ¿eh? Tienen que pegarla bien, porque Así se puede estar pagando a cada momento tejas que se caen con los vientos y la lluvia. Un trabajo tiene que hacerse un trabajo bien, bien, bien ejecutado para que no vuelva a ocurrir eso si es que le van a poner teja de nuevo y no le van a poner otra cosa.
3: Otro panalit, ¿quién sabe qué? Sí, bueno, sí, eso por acá, por el sí. Tribunal Electoral, ocurre eso con la teja, parece que le cayó la teja al Tribunal Electoral, o se le cayó la teja una de las dos. Y por la costa atlántica, don Juan de Dios, eh, ya que hablamos de, esto, de estas infraestructuras, eh, el histórico hotel Washington, en la ciudad de Colón, don Juan de Dios, eh, ubicado allá en la ciudad de Colón, estaría a la venta, este histórico hotel. Es la gran pregunta que se hacen muchos el día de hoy, de esta estructura que es imponente de verdad, esta estructura tiene más de 100 años, yo creo que tiene como 160 años, por allá anda la inauguración, 150 o 160 años tiene esta infraestructura, y, y una infraestructura importante que está situada allí frente al Mar Caribe, en la ciudad de Colón, está a la orilla de la bahía, esa bahía se llama Bahía Lima, eh, en la isla Manzanillo, ¿no? Allí en, en la, y tiene tremenda vista la entrada eh, del de canal de Panamá, de, del canal interoceánico. Entonces, esta estructura, eh, todo indica que estará estaría a la venta, se está investigando al respecto de uno de los hoteles más emblemáticos de la República de Panamá, y, y el principal, por cierto, de la ciudad de Colón.
5: Bueno, así es. Bueno, ya para cerrar, Panamá se convierte en el primer país de América Latina y el Caribe en firmar una alianza con Mastercard enfocada en impulsar la agenda digital del gobierno, con esta alianza... Apoyaron los esfuerzos del gobierno para proporcionar capacitación y educación continua a los ciudadanos y a los propietarios de pequeñas empresas en temas como seguridad digital y pagos electrónicos, lo que resultará en una oferta amplia de beneficios para los panameños, según destaca pues, un boletín de prensa de la presidencia, don César. Si Así es. es. Bueno, ayer, Ayer en la misa dominical, el reverendo Ulloa, el prelado panameño la máxima autoridad, reconoció, Clara, la labor que ha hecho la AIG en esta pandemia. Y es verdad, hay que darle un reconocimiento a esos hombres y mujeres que trabajan en esta autoridad, que han implementado la tecnología necesaria para enfrentar también al COVID-19. Muy bueno el reconocimiento que hizo ayer Monseñor Ulloa. Y nosotros nos unimos también a esa sabia decisión por parte del gran pre prelado panameño. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Araúz nos acompañó en el, en el tablero de controles, el noticiero megesterio, el primero con las últimas y en la mesa informativa les acompañamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández San Juan. Gracias, señoras y señores.